0: Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Microfone. Ao vivo aqui no YouTube. Galerinha, comenta aí se vocês estão escutando a gente bem. Comenta aí se tá aparecendo a imagem legal para vocês.
1: Ó, já tem a galera mandando um bom dia aqui. Mandei um bom dia aí pra quem tava esperando já tem uma, um pessoal aqui. Silvio Godoy. Fabrício Nascimento, Eduardo, Jéssica tá em todas as lives Felipe também. Felipe
0: Mariano tá em todas também.
1: Galera tá... Ó, oh, Sandra. Sandra não... Eu não tinha visto. Sandra, essa é a sua primeira live que você tá aqui com a gente? Manda aí nos comentários, que eu não lembro de ter visto você comentando. O
0: Fabrício Nascimento é o nosso aluno? Fica na dúvida. É o Fabrício? Comenta aí, Fabrício, se você é o Fabrício que a gente tá pensando.
1: Não tem a fotinha de perfil, né? É. Kainan também. Bom dia, bom dia. Galerinha, vamos esperar... Ó, oh, a gente começou até um minuto antes aqui no meu relógio. Nós 10 horas em ponto, estamos aqui ao vivo com vocês. É, não fiz um Stories, vou gravar um Stories rapidão. E o tema da live de hoje, a gente estava repassando, é muito massa. Uma parada que não estava muito clara para a gente quando a gente começou. E a gente vai dar várias dicas que, do que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, de como trabalhar de forma remota, né? E, e quais são as vantagens desse, dessa, desse ramo que a gente atua, né? de criação de sites, quais são as grandes vantagens é, para poder trabalhar em home office, viajando. A gente vai falar de tudo isso já, já.
0: O Fabrício comentou aí, ó. ele falou que não é, ele, não é o Fabrício que a gente tá pensando não, é um aluno novo aí, nossa,
1: assistindo as lives. Estamos ao vivo na nossa sétima live, a galerinha já tá aqui mandando ver nos comentários, então arrasta aí pra cima e acompanha a gente aqui no YouTube, valeu! Vocês estão vendo aí o behind the scenes aqui. Tem que ser, né? Eu
0: esqueci de fazer mais cedo. Galera, eu vou repetir aqui alguns avisos, a gente vai repetir alguns avisos aqui. Então, pessoal, a gente está transmitindo a live em três lugares diferentes. A gente está transmitindo no YouTube, no Insta e no Facebook. Pessoal do Insta e do Facebook, vão lá para o nosso canal do YouTube assistir a live de lá, porque a qualidade está bem melhor, o, é, o áudio está bem melhor, a gente está usando microfone, a gente está usando uma câmera aqui, é, para a gente conseguir produzir esse conteúdo da, da melhor forma possível para vocês. A gente sabe que, às vezes, aqui no Insta, no Facebook com a imagenzinha em pé, fica eu e o Bruno ali meio cortados assim, eu não sei se é o, se é o melhor lugar para consumir esse tipo de conteúdo, beleza? Então é, passem, passem lá para o YouTube, vão lá para o YouTube.
1: Postando aqui,
0: show. Outro aviso é que a gente está fazendo essa sequência de 10 lives e agora a gente está na nossa live número 7, então tá chegando ao final, quem está aproveitando, está aproveitando, quem aproveitou, aproveitou. Agora vocês têm aí a chance de assistir as últimas quatro lives, contando com essa que a gente vai ter, né? As últimas Perfeito. quatro lives que a gente tem aí até o final da semana, vai ser até sexta-feira e na semana que vem a gente vai ter a nossa websérie interativa vivendo de sites que está ficando sensacional a WebSérie. Tá Eu não sei massa. se vocês já entraram lá na página, deram uma olhada, fizeram inscrição, mas a identidade, a identidade visual tá animal.
1: O Ebert vai mandar o link para quem quer se inscrever na WebSérie. Já temos mais de 3 mil inscritos, a gente checou ontem. Mais de 3 mil <risos> pessoas ansiosas para a WebSérie. A gente vai disponibilizar material prático para vocês, modelo de contrato, pesquisas para vocês interagirem. É, vai tá, tá, Sério, está muito caprichado. Everett vai mandar o link na descrição para quem ainda não se inscreveu. Achei legal aqui no comentário do Felipe que a ideia dessas, dessa websérie, eu não sei quem é novo aqui, sempre chega uma galera nova, mas a ideia é a gente trocar uma ideia, a gente não vai entrar muito em parte técnica ali, tintim é, por tintim ali do que fazer. Isso, né? mas é mais uma visão geral, mindset ali do que vocês têm que fazer. Mas uma outra vantagem que eu acabei de descobrir aqui dessas no nossas lives é que tá fazendo o Felipe conseguir acordar mais cedo. <risos> Então, que bom, Felipe, que está conseguindo acordar mais cedo. Continuem próxima semana, por favor, para acordar mais cedo. Na websérie, a gente vai começar pontualmente mais cedo que às 10 hein? Mas dá para dá botar isso, o despertador isso. aí para acompanhar tudo certinho.
0: A gente vai liberar os episódios <risos> da websérie às 8 horas da manhã, aí, aproximadamente. E o Felipe comentou ali se assim, posso trabalhar da China? Cara, a gente vai contar uma história até parecida com isso aí que você falou. É verdade. É, mas assim, respondendo aqui
1: rápido, você pode
0: trabalhar na China, mas você vai precisar de um VPN. <risos> Porque lá a internet é, é
1: bloqueada. E tem, 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 tem que ter um cuidado se você for trabalhar exatamente na China. Isso. Hong Kong, por exemplo, é mais tranquilo. Mais tranquilo. Massa, <risos> é... o que mais? Acho que a gente já pode começar um pouquinho mais cedo. O conteúdo Isso. tinha mais alguma coisa é, que, tem, tinha que tem, falar? Tem ah, um bom.
0: aviso extra que a gente quer falar aqui, que é uma parada muito massa. É, a, gente, a Hoshigato entrou em contato com a gente. Pela primeira vez, a galera fala aí que a gente é patrocinado, desde que a gente começou pela HostGator, mas a gente nunca foi patrocinado, a gente sempre recomendou eles, porque a gente acredita que é um serviço legal para você começar a criação de sites, né? e eles entraram em contato com a gente recentemente, na verdade foi no finalzinho do ano passado, a gente estava em negociação e a gente fechou uma parceria com a HostGator, agora é oficial.
1: Finalmente! Finalmente!
0: Tinha que ter rolado a hashtag HostGator me nota. isso isso <risos> É, então, a gente vai produzir alguns conteúdos específicos para a que eles combinaram com a gente, tanto para o nosso canal é, principal, né, o canal da Escola de Sites, quanto para o canal da Collab Play, que já existem outros youtubers fazendo, outros youtubers famosos. Tem um, tem um rapaz lá do Brainstorm que uhum. eu acho muito massa. O, o Bruno canal, né? do
1: e-commerce na prática. O Bruno do
0: e-commerce na prática, também muito massa. É, e aí e tem uma outra coisa, a gente tem um curso de Elementor Pro, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse curso, mas a gente tem um, curso de, um mini curso de Elementor Pro, que é mais focado nas funcionalidades do Elementor Pro, que ele é um curso que fica liberado é, para venda todo, todos os dias. né você, você pode fazer
1: inscrição a qualquer você momento. Pode fazer inscrição
0: a qualquer momento. E a gente vai repaginar esse curso, a gente vai pausar as vendas dele. Recentemente, é, talvez na semana que vem, a gente deva pausar as vendas desse curso e a gente vai repaginar ele e vai lançar junto com a HostGator. A gente quer fazer uma coisa especial, uma coisa mais em legal. Em vai ficar em muito mais, junto, eles têm um estúdio massa, a gente quer fazer um negócio caprichado para vocês. É, então a gente está avisando aqui porque às vezes tem pessoas que estavam se programando para comprar o curso do Elementor Pro e estavam juntando dinheiro e aí para a gente simplesmente não pausar as vendas lá do curso e, e você que estava se programando ficar aí, sei lá... É... Sem poder entrar, né? É, sem poder entrar, sem poder comprar o, o, o que você planejou. É, a gente. Aproveita tá... que essa,
1: essa é a última, vai ser essa última semana, essa próxima semana vai ser a última oportunidade de entrar nesse curso. Isso, Só um isso. detalhe, eu sei que tem muita gente nova, esse não é o nosso curso, sites lucrativos, tá? O nosso isso. curso sites lucrativos é onde, onde a gente ensina a nossa metodologia de vendas, voltado para vendas. O curso de Elementor Pro é voltado para o Elementor Pro especificamente, tá? Um é mini é curso. mini curso, é. mas que a galera gosta muito, e você, tipo, para dar um primeiro passo, eu acho que é sensacional. Então, se você tava considerando, essa vai ser a sua última semana aí, beleza? E aí depois a gente vai relançar. Junto com eles, vai refazer bastante Sim, coisa. É. A
0: ideia não era fazer uma propaganda do curso, mas era deixar vocês avisados que a gente vai pausar as vendas. Então,
1: se você tiver pensando em comprar, cara,
0: agora é hora.
1: Show! Vamos lá? Vamos, vamos começar vamos o conteúdo? Começar. Todos preparados aí? Galera mandando bom dia. Valeu, Silvio. Valeu, Kleber. Ricardo também está aí. Ó, oh, a em todas as lives. o oh, Henrique também. E o MK Pro Master <risos> Esse aí. nome aí é sensacional. <risos> Manda o seu nome aí depois, só por curiosidade. É, vamos lá, por que, que a gente escolheu esse tema de posso trabalhar de qualquer lugar e aí pra, na thumbnail vai ficar muito grande, mas de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil posso trabalhar é, de qualquer lugar do mundo com essa parte de criação de sites e a gente queria aprofundar um pouquinho mais esse tema. Eu acho que se vocês acompanham a gente, vocês já sabem que sim, dá para trabalhar, mas como? Quais são as metodologias, qual estrutura de empresa você tem que ter, quais são as vantagens e desvantagens, que tipo de equipamento você precisa, a gente vai desvendar tudo isso nessa live aqui com vocês, tá? Beleza, a gente tem a nossa colinha aqui e a gente está lendo os
0: comentários aqui, então sempre que a gente dá uma olhadinha para o lado é porque a gente está dando uma olhada aqui no, nos comentários ou na colinha, beleza? <risos> É, então vamos começar contando como que a gente começou com isso Por que a gente preferiu começar a trabalhar ali, né, do, do nosso computador Eu acho que, eu tenho certeza que o Bruno, assim como eu A gente sempre teve essa vontade de poder trabalhar do nosso computador A gente sempre foi muito nerd, assim, no ensino médio a gente passava muito tempo mexendo no computador E sei e, lá, dos 10 anos de idade, né, comparado é, tipo, 6, 10, assim. 10 anos de idade editando vídeo E a gente sempre era um pouco aquele feeling Acho que a gente tinha... Criança tinha dois sonhos, pelo menos eu tinha dois sonhos assim Ou era trabalhar no meu computador ou era trabalhar jogando videogame <risos> Tinha essas duas coisas e, Só que eu, eu fui mais pra esse lado, a gente foi mais pra esse lado de trabalhar com computador né? Porque a gente via que, pô, sei lá, minha mãe é, Ela ia para um escritório cheio de gente é, O ar condicionado no talo, geladíssimo lá é, E aí sempre rolava alguma encrenca lá dentro Porque quando você coloca muitas pessoas na mesma sala Sempre vai
1: rolar desentendimentos e ela Oxi. voltava sempre frustrada do trabalho é, dela. Meu pai era a mesma coisa, ou ainda é a mesma coisa, né? Agora tá no home office por causa da pandemia e deu uma aliviada pra ele, mas, nossa, eu vi meu é, pai... minha mãe comemorou no é, home office. Meu pai também. Só que agora foi obrigatório, né? E em qualquer momento eles vão voltar, né? É, mas meu pai, nossa, eu lembro a minha infância toda, assim, indo pra escola, assim... É, cara, ele reclamava do ar-condicionado, que ele, não, ele sem, nunca gostou de ar-condicionado, ele era sempre muito frio, aí ele tinha que botar um tinha que ir de terno, ele tinha, tinha que ir engravatado sempre, sacou? Eu não entendia aquilo, mano. Por que, que você precisa de gravata e terno, sacou? É uma roupa que parecia mal desconfortável assim, e eu em casa de boas, meio que de, de é uma pijama roupa com cara. Também,
0: né? Você tem que sempre estar tá atualizando aquela roupa. Aí gente.
1: pegava trânsito, se você contar o tempo de deslocamento ali, todo dia, o tanto de tempo que você não perde no trânsito assim. E era uma coisa que um eu... Um estresse mental Nossa, que a gente mano. via, né? A gente via nossos pais tendo... É, minha mãe, meu pai também, mesma coisa. É uma parada que eu, pelo menos, não queria pra mim. Quem aí compartilha esse sentimento aí de... Pô, querer trabalhar no computador? Eu sei que tem gente que gosta... É... Namorei com uma mina que queria... O sonho dela era trabalhar na Faria Lima, ali, engomadinha e tal. Mas quem aí tem esse sentimento de... Pô, quero trabalhar no meu computador, no conforto da minha casa, de chinelo, <risos> que nem eu tô agora aqui. <risos> de chinelo, de bermuda tranquilão Quem aí compartilha desse sentimento, manda aí no chat aí. Ó, oh, a Tuani, massa demais. Enquanto vocês vão mandando aí, eu vou tomando um gole
0: aí, galerinha. comente aí que a gente tá vendo. Cleve Batista. Massa, legal. Lauro, Felipe.
1: Legal. Só, só pra ter certeza, assim, que a gente compartilha essa parada, massa. Pra mim, sempre foi muito forte. Tem gente que, sei lá, às vezes não gosta, prefere outro modelo, mas... Pra gente faz bastante sentido.
0: É, uma coisa que, que eu sempre sonhei também era poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu via isso acontecendo e, para mim, parecia uma coisa muito inalcançável. De, cara, não tem como trabalhar, por exemplo, da China, de Hong Kong uhum. ou da Tailândia. Não tem como fazer isso, porque, principalmente, o, o job que a gente fazia antes, né, os, os trabalhos que a gente pegava antes, que eram trabalhos mais focados nessa questão de produção de vídeo, é, a gente... Eu lembro que eu, eu passava o ano inteiro, velho, juntando clientes, e aí eu viajava, e aí nesse eu, eu sempre fazia viagens longas, tipo de um mês ou dois meses. E nesse período que eu tava viajando, os clientes, eles entravam em contato comigo. Ô, oh, Gabriel, eu tô precisando de um job seu e tal. E eu falava, velho, eu não consigo. Tinha e que a grana? Um... É, a grana caía, eu não ganhava dinheiro, e eu tinha que recomendar outra pessoa. E aí eu perdia o cliente, né? Porque o cliente, ele vai também é, sempre estar tá ali, ele sempre vai entrar em contato com a pessoa que tá disponível pra ele. Uhum. Não vai ficar correndo atrás de você, tipo, e, isso, isso, todo né? dia. Não,
1: já voltou, já voltou. É,
0: e aí é, eu vi que isso que isso estava acontecendo e eu percebi que é, trabalhando do computador com sites há um, um tempo atrás a gente percebeu isso a gente a gente consegue ainda atender os clientes de Brasília por exemplo ou os clientes que a gente tem no Brasil mesmo estando fora do Brasil. Isso é uma coisa que era, era um sonho que eu tinha de fazer porque eu sempre, eu sempre tive essa curiosidade de de explorar o mundo e conhecer vários outros lugares. Tanto que se você entrar no meu Insta, você vai ver que tem várias fotinhas de vários lugares lá. Uhum. É, acabei
1: cons conseguindo realizar isso, um pouco disso, né? Sim, mas É, isso tudo com é, um modelo de negócio que faz sentido, né? Você trabalhar isso, online, né?
0: Isso, isso. É... É, a gente foi desenvolvendo esse modelo de negócio, né? É... O...
1: Uma coisa que... Outra coisa interessante é... Ó, trabalhar em computador é muito bom. Ah, tá. Eu achei que tinha escrito outra parada. Mas... Que, quando a gente trabalhava com edição de vídeo, por exemplo A gente tinha que ter um monte de equipamento né? Tem câmera, aí tem o tripé da câmera Aí tem o microfone Que é um trambolho ali Aí tem iluminação, aí tem o tripé da iluminação Que só, não pode ser só o LED Tem que ter o tripé da parada E você vai acumulando um monte de coisa E, e até, pra, até pra você trabalhar em casa Começa a ficar um pouco mais Tem que ter espaço pra guardar um é. monte de coisa né? E em criação de sites O que a gente tem visto é que cara, Você precisa de um computador para você começar, a gente sempre recomenda você investindo em outras coisas. Pô, ter uma mesa confortável, obviamente é bom. Ter uma cadeira mais confortável, é claro que é bom. A gente sempre recomenda esse tipo de investimento. Um
0: monitor. Um este. outro
1: monitor, talvez. Mas para você, você que tá começando, não sei qual que é o nível da galera que tá aqui. Tem uma galera que tá começando, tem uma galera que tá mais avançada. Mas pra você que tá começando, você precisa de um computador. E não precisa ser um puta computador com uma placa de vídeo, um mega processador. Hum. Cara, um laptop é o
0: suficiente. Um laptop básico aí, que roda a, último, a última versão do Chrome. É mais que o suficiente para você começar a fazer sites.
1: E é... uma conexão com a internet. <risos> é
0: uma conexão com a internet. Uma conexão razoável com a internet. Também não precisa ser a internet da NASA na sua casa, não. Qualquer é. lugar que você tiver internet, computador. Isso, é
1: verdade. Um computador tranquilo internet. E você pode fazer upgrades depois, com o tempo que fizer sentido para o teu trabalho. Né? Cadeira, monitor, hum. mousepad. É... E a gente vê também... Uh, duas possibilidades, né? A gente, no momento eu quero falar para você, você que, cara, eu quero trabalhar numa agência. Eu estou aprendendo a criar sites para trabalhar realmente numa agência. Eu quero trabalhar ali num escritório mesmo, alguma coisa assim. É, o modelo de que a gente ensina não te impede de trabalhar nesses lugares. Uhum. Não, não te impede nem um pouco. Ou não, eu quero fazer reunião presencial com o meu cliente. Eu quero ir ali num a um, porque eu gosto disso, eu sou muito comunicativo, não tem problema. Todo modelo de negócio que a gente ensina vocês é, você consegue mesclar, você tem, o que a gente quer te passar aqui é a possibilidade de escolha. Eu acho que essa é a parada importante. Quero trabalhar fisicamente, cara, você consegue. Mas quero trabalhar digitalmente, você também consegue. E a gente foi vendo que existem algumas vantagens. Nesse modelo digital que a gente vai comentar com vocês. Isso, As é. vantagens que o físico não te
0: permite mesmo. Isso, isso. Mas mesmo, hum. vamos supor que você quer trabalhar fora de casa, mas não quer trabalhar numa agência. Você pode ir para um coworking, por exemplo. por exemplo. Ou você pode ir para uma livraria onde tem uma mesinha ali, que você consegue abrir o computador, conectar o computador na tomada. Uhum. Qualquer lugar que você se sentir confortável, essa é a ideia, né? Você pode trabalhar. Não precisa também ser é, fora do Brasil. Eu sei que tem gente que não tem essa aspiração, não tem essa vontade de ficar saindo, ficar viajando.
1: E a gente vê é, dois tipos de pessoas, dois tipos de perfis, né? Quando a gente fala de trabalhar em qualquer lugar do mundo ou trabalhar no conforto da sua casa. Tem a galera que quer trabalhar em outro país, por exemplo, ou às vezes em outro estado, ou, ou ter essa liberdade geográfica, né? De, cara, eu... Eu vou me mudar mês que vem, é isso aí, vou mudar de boas, e eu só preciso levar meu computador, carregador, ter certeza que lá vai ter internet e eu continuo trabalhando. Que era o caso um pouco do Gabriel. Isso, que eu estava fazendo no ano passado, até dar o coronavírus. Isso. Tá. E aí foi realmente aí foi um impedimento aí eu tive temporário. Que Brasil, é. É, e tem também a galera, aí eu acho que eu faço mais parte desse grupo, e você também há um tempo, né? que é o trabalhar no conforto da casa. Que é, tipo, eu não quero ir para o escritório, eu quero trabalhar de chinelo. Eu tô de, de calça jeans aqui só por causa das lives, não eu ia estar de bermuda aqui, tranquilão. É, mas ter esse conforto, poder ter, tipo, mais tempo com a família, por exemplo. Ter mais tempo com, com, a, com o cachorrinho. Com o cachorrinho. Com o cachorrinho. Ah, Gabriel... A gente não mostrou a, gente, a Mia ainda. Na última live, a gente, a gente tem a gente que mostrar. Trazer, a gente vai trazer a
0: Mia para vocês verem. Ah, Bulldog, mas, é. francesa. Isso, a gente adotou a Mia. E... Por que que, a gente, por que que eu tive essa escolha, eu, eu e a Mari, né? Porque, cara, como a gente fica muito tempo em casa, a gente consegue dar atenção, por exemplo, para um animalzinho de estimação, é, a gente poderia dar atenção, por exemplo, para um filho, se a gente tivesse um filho, a gente poderia dar atenção, por exemplo, consigo dar mais atenção para minha namorada, é, porque eu tô mais próximo dela, tô trabalhando em casa ali, eu consigo, a gente consegue se ajudar,
1: né? Uhum. É, e a gente vai dar alguns exemplos de como é que você trabalharia nesses dois contextos, né? Ou viajando ou home office. É, deixa eu só pegar minha colinha aqui Abaixa um pouquinho, Albert. Ah, um filho, o não Tá mandando ideia para pra tu, hein, Simone Você Tô de
0: boa, tô de boas. Vou passar tô por enquanto boa. aí eu Já vou... arrumei um cachorrinho já.
1: <risos> é, hum. Mas beleza Alguns exemplos de quando a gente trabalhou é... Faz sentido a gente falar isso? Ou a gente volta um pouquinho? Só pensando se na, na linha de raciocínio Faz sentido a gente falar Já do eu acho que faz sentido, já que a gente está mencionando um pouco, né? Ah,
0: igual a gente comentou ano passado Ano passado eu tinha combinado com a minha namorada, com a Mari Que a gente ia passar o ano inteiro fora Viajando ali pela Ásia Então a gente começou, inclusive, a viagem lá na Tailândia A gente ficou um mês na Tailândia é, Mais ou menos em dezembro A gente ficou dezembro na Tailândia Depois a gente foi para Hong Kong Ficamos mais um mês em Hong Kong Então a gente ficou em janeiro em Hong Kong é, e aí começou a dar os problemas do coronavírus. Só que o nosso plano era ir para a China mesmo, uhum. igual o Felipe tinha comentado. A gente ia para a China e ficar trabalhando de lá. E a gente ficou trabalhando em Hong Kong. A gente estava pegando alguns projetinhos juntos. Uhum. A gente estava fazendo reuniões com os clientes. E era algo que estava funcionando tranquilamente. O que é que me atrapalhava? Vamos dizer assim: o fuso horário. Então eu tinha que uhum. me adaptar para eu conseguir, pô, é, lá, na, lá em Hong Kong, são, são 11 ou 12 horas de diferença. Então, quando é 10 horas da manhã aqui, é 10 horas da noite lá. Então, quando a gente marcava uma reunião 8 horas da manhã, sei lá, com o um cliente aqui, era 8 horas da noite lá. É, eu tinha que me adaptar certinho, mas nada, funcionava tranquilamente. Porque nada que uma seguia... boa organização, Isso.
1: que a gente vai falar já já, é, a gente não se, resolva. A gente, né? a
0: gente seguia o, o método que a gente foi desenvolvendo com uns anos é, e... E a gente não teve problema nenhum com isso. A gente conseguiu, na verdade, entregar um bom, um bom trabalho para os nossos clientes. Esses é um são os exemplos.
1: Um outro ponto interessante de, desse modelo online, de você ter uma metodologia online, lidar com seus clientes de forma totalmente digital, né, é, é uma, uma, uma dor, digamos assim, uma, uma coisa que fica na cabeça de muitas pessoas que trabalham nesse nicho, que estão começando, que é, ah, mas Bruno, putz, cara, minha cidade é muito pequena. Eu cara, eu não vou conseguir clientes aqui na minha cidade porque tem, tem pouca gente aqui, ou a galera não é muito empreendedora, ou a galera não está muito ligada com o site. É, putz, como é, que eu vou, como é que eu vou trabalhar com sites dessa forma? E se você tem um modelo que é 100% online, ou pelo menos parcialmente online, você consegue pegar projetos do Brasil inteiro, às vezes clientes do mundo inteiro, né? Se você não tiver a dificuldade da língua, ou que nem a gente pega alguns projetos de... É, tem um casal que a gente pegou um projeto do, Que é do Canadá,
0: uhum. são
1: brasileiros Que moram no Canadá e contrataram a gente para fazer o site Tem o caso da, do... Da, do, lá, da onde? Portugal. De Portugal? De Portugal, contra, brasileiro Morando em Portugal, contratou a gente é, Os nossos clientes, a gente pegou Acho que dois projetos em Brasília no início Que a gente fez presencialmente E um que não deu certo, que a gente vai contar a história já já É... Mas os nossos clientes, hoje em dia, a gente é do, do Brasil. Do Brasil. A gente sabe de onde que eles são aqui, Tem uma galera redes. de São Paulo. Eu sei o estado, ah, se pá, pelo sotaque da galera quando a gente faz reunião. Que é o pessoal de São Paulo, às vezes do Rio, é, tem o pessoal do Sul. Mas de onde que a gente pega o projeto? Tem alguém do no Nordeste? Não sei se tem alguém do no Nordeste. Tem. Não teve o Bruno?
0: O, o novo projeto lá do Douglas.
1: É... Ah, ele é do Nordeste, né? Nordeste. Nem sei qual que é o estado dele. Mas enfim, é. a gente vai pegando a galera, tipo, do Brasil inteiro. E é, isso não é um impedimento Na verdade hum. é até melhor, eu acho Teve um caso, já, já vamos já emendando, nessa, bora, bora emendando nessa história A gente achava no início que, putz, não Mas eu acho que a conversão, um a um ali Se você senta ali, a gente fazia cara, muita reunião cara, presencial com cliente,
0: Vai ser melhor Pô, gente, vai ser tá melhor fechando. A
1: gente vai conseguir cobrar mais Vai ter as suas vantagens de você ir até o seu cliente E conversar com ele E aí teve um caso muito marcante na nossa história Como empreendedor, né, nesse ramo Que foi... É, um conhecido nosso recomendou o nosso trabalho, já estava começando a trabalhar com a criação de sites, e aí acho que falou com, contigo, né? Isso, um... isso, ele entrou em contato
0: comigo, acho que foi pelo Insta, alguma coisa assim, é, que ele tava precisando fazer dois sites para a empresa do pai dele, que é uma empresa que vende produtos para lojas físicas, assim, tipo. geladeira, pra, fogão. Pra padarias, uh -huh. isso, aí vendia essas geladeiras que você expõe os produtos, freezer, freezer fogão industrial. É, essas coisas mais industriais, assim. E é, ele precisava de um e-commerce, porque parecia que tinha um concorrente que tinha um e-commerce e que estava mandando muito bem. É,
1: e aí a gente resolveu... Como era um conhecido é. nosso, a gente quis, tipo, agradar, digamos assim. Tipo, não, vamos, velho, vamos dar o melhor da gente. Vamos e... dar o um máximo de atenção para essa pessoa, porque é uma
0: pessoa gente boa, a gente fina demais. É, um conhecido nosso, vamos dar o um
1: máximo de atenção. E aí marcamos, a gente estava até trabalhando, a gente estava lá no Guará, na casa do Gabriel, há um, já tem uns anos isso. E aí a gente marcou com ele e a gente, beleza, a gente vai lá até a loja do seu pai, era em Taguatinga, eu ficava tipo, sei lá, uns 25 minutos, meia hora é, de distância, e a gente parou o que a gente estava fazendo e foi lá só pra fazer reunião, para fazer todas as etapas que a gente faz hoje em dia, tipo, etapas, etapa por etapa, né, a gente foi fazer tudo numa reunião só, é, e enfim, a gente pegou o carro, fomos até lá, o que que aconteceu? Chegamos lá, estacionamos o carro, procuramos vaga e tal, aí a gente ficou sei lá, uns 20 minutos esperando do lado de fora o nosso colega chegou lá ele ficou conversando com a gente, trocando uma, jogando conversa fora e tal, e não, ah, meu pai tá ocupado ali já já ele atende vocês aí ficamos lá uns 20 minutos passou esses 20 minutos, ah, beleza, ele saiu aqui da reunião a gente pode subir lá, aí a gente subiu lá na loja no, no, no galpão lá e tal e aí enquanto a gente conversava a gente tentava conversar com ele, mostrar as referências e ele... ele... tocava o telefone, alguém chamava Isso, ele aí a tinha a... uma papelada lá aí ele, ah, só um minuto, aí atendia o telefone aí ah, não sei o que, fazia a parada e aí estava conseguindo tipo realmente manter uma conversa ali usar os gatilhos mentais que a gente fala né mostrar as referências direito ele estava tipo completamente fora ali resolvendo as coisas dele é. e aí depois de um, depois de um tempo a gente viu que não tava dando certo aí ele falou não vamos lá para um outro escritório ali na, na segunda loja que vai estar tá mais calmo aí pega
0: a gente a gente vai lá pega o carro de novo atravessa procura a cidade, a vaga vai
1: para outra loja procura a vaga, procura a vaga. Procura a vaga. Aí chega lá na outra, aí ele finalmente atende a gente, a gente tem espaço ali para mostrar o computador, não sei o que, conversa, a gente já estava mais cansado, a gente já não sei em qual etapa que a gente estava da negociação, é, enfim, conversamos lá com ele, mostramos, demos o máximo lá que a gente podia e ficamos de dar uma proposta no dia seguinte. Fizemos aí...
0: aquela mini consultoria que a gente sempre fala para vocês, que é conversar com o um cliente, mostrar o que, que ele precisa. Porque é aquilo que a gente sempre fala O que a gente acha que precisa de uma coisa Mas não necessariamente é aquilo que ele precisa Então a gente mostrou pra ele mesmo
1: Fizemos toda a conversa com ele E aí a gente foi pra casa, né? Fomos pra casa, montamos lá a proposta Que a gente explicou na Live 1 Pra quem tá lá na Live 1 Mandamos pra ele E a
0: gente não recebeu nenhuma resposta né? ah, Passou tipo uma semana, nada Passou duas semanas, nada E a gente já tava... Assim, não, não é o tipo de serviço que a gente estava precisando porque a gente tinha outras ofertas, a gente outras oportunidades também. Mas a gente começou a pensar, pô, a gente deixa com o tempo tempão nosso, a gente foi lá e tal, a gente merece pelo menos uma resposta aqui para entender, porque a gente sempre gosta de analisar as conversas que a gente teve com os possíveis clientes. Mesmo que não tenha fechado a venda, a gente gosta de analisar para ver onde a gente errou. E aí eu entrei em contato com esse conhecido, perguntei para ele o que ele tinha achado da proposta e ele, ele falou que, é, que eles não, não iam fechar não, porque eles
1: acharam que o valor foi um pouco alto, acima do preço e tal, e simplesmente... É. E aí eles estavam gente... esperando uma outra coisa, né? É. A gente explicou bastante disso E não tem marca. problema
0: não fechar. Uhum. É, não, é, não, não quero que isso pareça que, ser, que é um problema, que eles não
1: fecharam. Eu acho que é sempre responsabilidade nossa, Isso,
0: né? isso. Mas qual que foi o negócio? A gente parou depois para analisar o que, que aconteceu nessa história, tanto que a gente sabe contar bem essa história porque a gente parou já para analisar ponto a ponto o que aconteceu e a gente percebeu a quantidade de erro que a gente cometeu durante isso, a gente já estava fazendo alguns atendimentozinhos online a gente estava começando a pegar mais os clientes de forma online e a gente começou a perceber que a gente pulou algumas etapas a gente garoteou garoteamos, somos um garoto novo a gente pulou algumas etapas que a gente mesmo fazia, do nosso mesmo processo ali, porque a gente ficou meio emocionado para atender alguém que era conhecido, que a gente achava que ia dar uma atenção para gente, que a gente achava que ia dar um certo valor para gente, e no final não aconteceu. É, e aí a gente viu que mesmo que a pessoa seja conhecida ou que não, que não seja conhecida, isso é um tipo de situação que acontece, pode acontecer bastante, desde que a
1: gente não esteja preparado quando a gente vai ter essa conversa com o cliente, seja no 1 a 1 ou seja no digital. Uhum, perfeito. Algumas coisas que, se a gente tivesse usado a metodologia que a gente tem, a gente teria evitado é, nessa história específica, né? Uh, por exemplo, a gente não, não pegou algumas informações antes com o cliente. A gente deixou para pegar todas as informações já indo lá na conversa, meio que não se preparando adequadamente tipo, a gente tinha uma noção breve do qual que era a loja e tal, mas a gente poderia ter passado essa pessoa por um funil, né, por um é, respondendo uma pesquisa e fazendo com o que? Com que, essa, com que esse cliente desse alguns passos de comprometimento pra fechar o site. Qual que é a parada? A gente estava muito fácil pra ele. Ele não perdia nada em... Não, ele não perdia tempo nenhum em a gente ir lá e esperar ele e, e fazer a proposta ali e depois ele Poderia ou não responder a proposta, ele só precisaria analisar ali. Para ele estava muito fácil. Então era muito fácil ele falar não, ou não ah. ver valor suficiente naquilo, né? É. Por que, que ele não fechou? A gente explicou isso na aula na live anterior, na live de ontem. É, a percepção, a gente não conseguiu agregar valor o suficiente ali para aquele cliente. Então o preço que a gente queria cobrar estava acima do valor percebido que ele tinha. E ele estava com a atenção dispersa também, né? Uhum.
0: Um, um ativo principal, vamos dizer assim, do, que você tem que ter do seu cliente é a atenção dele. Quanto mais atenção você tem, mais você consegue educar o cliente, mais você é. consegue se explicar, mais você consegue encaixar gatilhos mentais ali. Quebrar as objeções. Que, quebrar as objeções dele. E a gente não tinha ali a atenção dele, ele estava olhando para um lado, para o outro. Uhum. E a gente estava dando nosso máximo de atenção ali, né? Então, a gente tava, tava, Nós perdemos a nossa escassez também, né? Isso, o
1: gatilho mental da escassez que a gente fala para vocês usarem foi... Pro por água abaixo. Desapego, tipo, gatilho mental desapego. Parecia que a gente estava pegado para fechar aquela... A gente estava ali, cara, a gente precisa daquilo, a gente precisa é, muito pô, disso. A gente
0: ficou duas horas ali, cara, ficamos 30 minutos. Se a gente não foi atendido, a gente tem que ter ido embora. Só que oh, não, não tem problema, a gente não precisa disso. Uhum. Que aí ele ia ligar para a gente de novo depois. Ia ou querer conversar.
1: ou às vezes, assim, a gente... Por que, que a gente tem essa esse, esse espécie de funil, né? Por que, que é importante o cliente dar passos de comprometimento? Porque se ele não dá passos simples... Mano, por que que ele fecharia um projeto? De... A gente a gente pegou um ticket, não foi é, não foi caro porque ele estava pedindo, mas também não foi um ticket barato, né? Era um, era um, a gente passou um orçamento de 10 mil reais para a confecção de dois e commerce que é mais ou menos o que a gente cobra assim na média. Poderia ter Isso... dado um desconto, beleza? É, não, C2 não, mas tal.
0: ainda a gente ainda tinha feito um preço legal. A gente pensou, pô, ele é conhecido, ele é pai de um, de um uhum. amigo, um, um conhecido nosso e tal. Vamos vamos melhorar um pouquinho. Mas a gente poderia ter cobrado mais caro. Igual... Uhum. Eu sempre comento, velho. Já, já fiz alguns Orçamentos de e-commerce a mais de 10 mil reais, um site só, a gente ia fazer dois. Uhum.
1: É, mas a gente não conseguiu passar isso para ele, criar essa percepção de, de valor para ele, né?
0: Talvez se a gente tivesse feito. É... Na real, eu acho que com certeza, se a gente tivesse feito o processo que a gente tem definido das nossas reuniões, por exemplo, tivesse marcado com ele o horário certinho para ele dedicar o horário para fazer reunião com a gente. Para a gente conseguir ter mais a atenção dele, para a gente conseguir explicar mais. É, a gente marcava, marcava depois, marca, marcaria ali, tipo, sei lá, dois, três dias depois que o que esse colega entrou em contato. É, pra, a gente teria mais tempo para a gente poder estudar né, sobre o, o nicho do cliente, sobre uhum. os concorrentes do cliente, sobre exatamente o que, que ele precisaria, para a gente estar tá mais preparado ali pra conseguir quebrar as objeções dele ou pra,
1: pra conseguir mostrar pra ele o que, que ele precisava mesmo. Mas imagina que ele, é, pô, a gente pediu pra ele dar esse espaço de comprometimento e aí ele não vai na primeira reunião online. Cara, se ele não foi, você evita perder todo esse tempo. Nossa, é. Eu acho que essa é a grande sacada de, de ter essa parada online, de ter tipo uma espécie ali de, de funil, de fazer as reuniões online que a gente faz. Cara, se a pessoa nem parou pra aparecer na primeira reunião, você não teve que ter o deslocamento até lá, uhum. você não teve que tipo, perder um puta tempo esperando, procurando vaga no trânsito. E, e a reunião já é um comprometimento, é o primeiro Isso. comprometimento
0: a... né, ali, uhum. da pessoa, ela parar um, um pouco
1: do tempo dela para conversar com você no, no Zoom ou no Google. Se ela tá realmente. no Zoom, se, ela, se você marcou ali um horário realmente, cara, é de tal hora a tal hora, mandou no calendário dela, pô, muito provavelmente ela vai fechar a agenda dela naquele período, só que ela vai estar disponível. E ela vai ver mais valor naquilo. Se ela fechou, olha só que interessante para o subconsciente da pessoa, né? Cara, eu fechei minha agenda por essa galera, então eu tenho que ir, sacou? Porque eu estou perdendo tempo, senão, se eu não for, eu estou tô, tô, tô dando mole aqui. Eu, eu parei para botar na minha agenda, então, velho, eu tenho que ir. Você vai fazendo com que o cliente dê passo de comprometimento. Pô, se eu fui... E aí isso é acumulativo, né? Você vai empilhando esses passos de comprometimento, gatilhos mentais e objeções. Então, pô, eu fui na primeira reunião... Eu gostei, aí eles me pediram para fazer outra coisa, eu fui lá e fiz, eu passei as informações, eu tô para fechar, eu gostei deles. Pô, eu tenho que eu tenho que fechar com eles, eu não vou passar por esse processo todo de, de novo. novo. É. Agora qual foi o processo que ele passou na primeira vez? Nenhum. Nenhum. Ele ah, ouvi ele eles 20 minutos aqui. Ele
0: ali resolvendo os problemas dele enquanto a gente estava tentando conversar com ele.
1: Então para ele é muito fácil falar não, eu o ah, contrato é. outra pessoa, chega outra pessoa, vem outra pessoa aí, outro vendedor e pronto. E aí você dificilmente vai estar tá conseguindo... A gente a estava gente falando do modelo online, né? isso faz muito parte do modelo online, mas também serve para você conseguir agregar mais valor no seu serviço. isso tu, Tudo
0: isso que a gente está falando aqui serve para a vida. Você consegue utilizar em várias áreas da sua vida, mas, claro, focando aí na, na questão de web webdesign, vai te ajudar bastante a escalar o valor do seu uhum, job. Também. Não,
1: não parecer uma pessoa desesperada querendo fechar ali não, uhum. um projeto. Perfeito. É, e beleza, contando essa história, a gente sempre gosta de contar a história para ilustrar, é, e tocando em alguns pontos, né, que é hoje, hoje fazem muito mais sentido pra gente, alguns erros que a gente vê o pessoal cometendo nessa parte de trabalhar em casa, ou trabalhar por conta própria, digamos assim, Uns principais erros, e a gente vai falar também de algumas, algumas dicas para você é, melhorar o seu sistema digital, seu sistema de. seu modelo de negócio digital.
0: Então, com, quais são os maiores erros que, a, que as pessoas cometem e que a gente também cometeu? É, com esse modelo de negócio aí Mais home office, mais trabalhando De qualquer lugar que você queira tá. Seja de casa ou seja de qualquer lugar do mundo
1: Um que eu acho que a galera às vezes confunde Tipo, mexe muito com o emocional Falar que, cara, você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo Só que tem Primeira palavra, trabalhar De qualquer lugar do mundo Não é férias, não é pra você ó oh, Estou viajando, então não preciso fazer nada Não, aí você não vai conseguir pegar clientes, você não vai conseguir entregar E aí enfim, aí
0: você não vai receber dinheiro no final do isso, mês Isso, não, não tem
1: mágica, tempo. né? Por exemplo, quando você estava viajando, estava lá na Tailândia definidos. Tinha os horários
0: definidos, né? De trabalho, é Assim, não, não mudava muito do que eu estava aqui Fazendo aqui, do que eu estava fazendo lá Porque dia de semana era dia de trabalho para mim, não mudava muito O que eu, eu definia era é, Eu tenho um horário para sair à noite, por exemplo uhum. ou Um horário para sair de manhã é, Mas o horário da tarde É o horário de trabalho Ponto, não tinha mais do que o. Eu... Eu não tinha mais, nada mais importante do que isso. Era uma, era uma das coisas que eu fazia. Uhum,
1: perfeito. A diferença é que você tá, o final de semana, por exemplo, é muito mais massa. Você está em outro e, lugar. Saindo no final
0: de semana ah, A saída de noite... E, ou, é. ou, ou quando eu descia, por exemplo, para ir num, num restaurante, numa lojinha, eram, eram coisas diferentes. Eu, eu tinha uma experiência uhum. diferente.
1: Mas, é, é, acho que esse é o principal ponto, tanto para você que está viajando, quanto para você que está em casa, né? Não é também, ah, estou trabalhando. Aí você está com o Netflix ligado, vendo televisão. Não, você tem que estar tá realmente... É, Trabalhando. O que eu gosto muito de fazer é definir ou metas ou horários. É, quando você salva aquilo lá, no teu, pelo menos para mim, quando eu salvo alguma coisa no calendário ali, dificilmente eu vou dar migué naquilo, eu vou tipo, deixar aquilo passar. É, então, pô, se você definiu que de manhã é para você trabalhar, ou às vezes não, de manhã é você vai cuidar da casa, mas você vai trabalhar de tarde. Uhum. Então, cumpre isso. Você também a tem que ter trabalho essa responsabilidade. É a hora do trabalho. Isso. É, define ali o teu espaço ali, os teus horários você tem a possibilidade de flexibilizar isso da forma que você achar melhor uhum. às vezes não, mano, eu gosto de fazer exercício pela manhã então beleza, faz exercício pela manhã talvez você tenha que compensar um pouco à noite, se você é uma pessoa mais noturna cara, um problema que a gente nem colocou na nossa colinha aqui, que eu me lembrei não, diga aí, é... são os melhores
0: isso, é o problema do cara, quando você está trabalhando em casa tem coisas que aparecem pra fazer em casa que são coisas importantíssimas e elas precisam ser feitas. Uhum. Só que você precisa definir o horário que você vai resolver essas coisas. Não, não chega nem a ser lazer, só que São tarefas que você tem, que você tem que fazer. Tipo, sei lá, você precisa lavar louça, você precisa arrumar o seu quarto, passar um pano no chão. Tem coisas que você precisa fazer que toma o seu tempo e quando você está trabalhando em casa, eu percebi isso muito no primeiro ano que a gente começou trabalhando no home office. Uhum. É, tava trabalhando, aí do nada alguma coisa aconteceu em casa, eu tinha que resolver. Parava, ia lá resolver essa coisa e aí o que que isso acontecia? Estragava a minha produtividade no meu trabalho.
1: Uhum.
0: Então, e aí eu, eu fui aprendendo, a gente foi aprendendo com isso, né, que vão ter coisas sempre acontecendo ao redor é, só que essas coisas... Que precisam ser feitas Só que tem um horário certo pra resolver essas coisas Eu, demorei, eu, de, eu demorei um pouco pra aprender isso Mas quando eu peguei, velho Quando eu peguei essa... Mentalidade Mentalidade né? Pra mim melhorou muito a minha produtividade Porque eu ficava fazendo uns trabalhos picotados Eu começava a fazer um... está um vídeo uhum. Aí do nada, velho Sei lá, eu tenho que lavar a louça, vamos supor Aí eu ia lá e lavava a louça Aí eu voltava, eu tinha que refazer, tipo... Sacou? Pegar ali onde que eu estava no processo de edição de vídeo. Aí eu ia lá, gravava um vídeo. Aí no meio do vídeo, não, deixa eu ir lá velho fazer um, fazer um almoço pra mim, por exemplo. É, e aí essas coisas iam aparecendo e iam atrapalhando com a minha produtividade.
1: É, definir os horários de trabalho é, é, é muito importante mesmo. E o, o que você comentou, né, você parar uma tarefa no meio geralmente é uma queda de produtividade sinistra, assim, né? Porque aí você tem que... Você parou ali, aí você depois, quando você for voltar a fazer ela, você tem que lembrar o que, que você estava fazendo, então tem, tem aquele, aquela inércia ali que você tem que vencer, né? Uhum. Ó, a, mandaram aqui, tem que ter muita disciplina, procrastinar, em vez de trabalhar, tem que tomar cuidado com isso. É uma coisa que eu gosto muito, definir os horários e as reuniões que a gente faz com o cliente essa era uma coisa que a gente não tinha a gente explica isso na nossa metodologia que a gente tem pelo menos a gente faz pelo menos três reuniões com os nossos clientes e essas três reuniões elas são marcadas e elas estão no calendário e uma vez que você marca, faz bem tanto é, para você... É, reunião olho a olho que a gente está falando aqui, né? Tipo, no, no Zoom. No Zoom, isso. ou pode ser no Google Meets ou qualquer outra isso, plataforma. Isso. Mas reuniões que você realmente não vai estar tá só ali no WhatsApp. Você vai estar tá conversando eu ali, ali no gente. Não é WhatsApp, não. Vai tá, isso. Você parou aquele momento para fazer uma reunião. É, ah, mas, putz, senão é uma perda de tempo. Não podia estar tá fazendo tudo no WhatsApp? Cara, eu acho tem muitos ganhos. Você vai tirar uma hora ali do, da tua semana, às vezes até mais, um espaço de tempo maior que você vai estar ali em um contato com o seu cliente, vai separar as referências. E quando você marca esse compromisso com uma outra pessoa, cara, você você não vai lavar louça, você não vai parar para lavar louça no meio do, da reunião, você não vai para parar para fazer alguma outra coisa no meio da reunião, você vai realmente, cara, eu preciso me organizar para ter essa deadline aqui. Quando a gente coloca uma deadline, é, a gente cumpre. Se você vai procrastinando e procrastinando. Se não tem deadline, você vai empurrando com a barriga. Então, essa é uma das formas que a gente faz pra evitar procrastinação, botando ali, cara, isso aqui tem que ser feito até tal dia, é... e aí você se, organiza... se organizando antes, você tende a não procrastinar muito mais,
0: tá? É... Uma coisa que eu gosto também de comentar, que é, tipo assim, isso foi uma parada que, que tu passou pra mim, que é tipo, cara, pensa se você estivesse trabalhando num emprego de verdade, numa empresa de verdade, essas paradas, voltando, por exemplo, das coisas de casa que às vezes aparecem, que tem que, que ser feitas, elas estariam acontecendo também. Só que se você estivesse no trabalho lá, trabalhando de casa, você não estaria fazendo isso. Uhum. Né? Sim. Perfeito. Você não estaria fazendo isso, você estaria, velho, trabalhando, porque ia estar lá o seu chefe chato em cima de você, enchendo o seu saco e cobrando, e pedindo ali um, as paradas pra você fazer de uma hora pra outra, é, e você ia estar fazendo as suas coisas. Então, se você souber balancear legal quando você estiver trabalhando de casa, não é que você precisa ser radical. Essa é uma vantagem que a gente tem também de, de trabalhar de casa. Pô, às vezes eu, eu consigo, é, por exemplo, ligar pra minha mãe e conversar com a minha mãe. Só Sacou? Uma, uma parada que talvez não trabalhe, eu não conseguiria fazer isso. É, mas se você consegue balancear bem essas coisas e tem essa mentalidade de que tipo, cara, agora eu, é o meu momento de trabalho não é o momento, Se eu estivesse trabalhando numa empresa eu estaria focado no meu momento de fazer uma outra coisa é, Isso já ajuda bastante a você conseguir levar sua, o seu negócio ali como uma
1: empresa, levar a sério o seu uhum. próprio negócio Legal, e uma outra coisa que eu senti que melhorou muito quando a gente começou a fazer na Escola Sites é definir as metas, né? Também, que aí você tem, você tem uma visão um pouco mais a longo prazo. Você falou, tipo, cara, não, peraí, deixa eu. Não vou procrastinar porque eu tenho esse objetivo claro. Então, é um bom sai dessa live aqui, saindo dessa live, faz algumas metas assim, cara, eu quero fechar tantos projetos ou quero estudar tanto tempo por dia, que aí você vai ter um, um direcionamento, pô, eu tô cumprindo isso aqui ou não? Ficou um papo meu coach aqui, né? Mas, cara, isso faz muita diferença. Para os sites, a gente sempre define, cara, qual que é a nossa meta de faturamento no ano? Quantos projetos a gente quer pegar? Como é que vai ser tais meses a gente quer fazer tal parada? Tais... Por exemplo, a gente vai abrir uma turma. Então, cara, a gente não consegue pegar tanto projeto agora. Depois a gente tem que compensar isso. Acabando a turma, vamos pegar, vamos, projetos, vamos focar sim. nisso aqui. Você consegue saber aonde que o seu foco deve estar. E também, outra coisa que ajuda muito a gente... Ah, não é só definir a meta. Como é que eu vou definir a meta? Eu vou botar, escrever no papel? Tem várias metodologias... Eu gosto muito, e a gente faz bastante isso no Squad Sites, de se organizar com ferramentas 100% online. A gente usa muito o Drive para fazer a organização dos arquivos do cliente. O Drive é sensacional, galera. Né? Sempre, sempre que a gente pega um cliente, a gente cria um Drive do cliente para
0: postar todos os arquivos dele.
1: E o próprio cliente vai postando, né? você tem esse controle, isso faz com que você. Consigo acompanhar o andamento do projeto? Pô, tenho todo o material que o cliente precisava tem passado ou ainda não tenho? Cara, tem gente que ainda fica no de
0: web design no esquema do ah, vou te passar o... as logos por pendrive.
1: Tá doido. Tá maluco, porque eu sempre estupendo aquilo
0: ali. Uhum. Tem que tar... tem... O drive é um lugar seguro, que o negócio vai.
1: Sacou? Mesmo se você apagar, você consegue recuperar ainda em 30 dias o negócio lá. Ou às vezes faz toda a comunicação pelo WhatsApp. Me manda aí, cliente. Aí o cliente manda uma parada no WhatsApp. Aí, ah, preciso de tal parada. Aí manda uma parada no WhatsApp. E aí, depois, a sua vida vira um inferno.
0: Achar aquelas coisas... Não, sabe? Que Fica dando scroll lá na conversa do cliente dando... pra ver se acha uma senha. Ixi, isso, você é. Isso
1: aqui ah. é senha do meu time Putz, isso aqui não é a senha do meu time É a senha do WordPress. Aí ele, ah, mudou. Ou uma, ou passou errado. É. E aí, sua vida vira uma bagunça. Você perde um monte de tempo sem ter esse modelo é, online. Você pode, cara... É, você consegue se organizar muito bem, até melhor, é, com esse modelo online, mas você precisa conhecer um pouco ali as ferramentas. Então, a gente usa o Drive, a gente usa o Trello. Ó, oh,
0: então. o, o Kainan comentou... Que o foda do drive é que o espaço o espaço que acaba, só que é isso que a gente está falando. Sempre para um cliente novo, a gente cria um drive novo e a gente tem 15GB. para trabalhar e com web, 15GB é, muito, é mais que o suficiente, cara. E hoje em dia, a gente começou assim,
1: hoje em dia a gente paga o drive. Isso, hoje a gente tem o um nosso particular drive, que o é, nosso drive que eles são de 200GB lá, né? Que, é, que é, acho que é R$89,00 a anuidade. A anuidade. Então, tipo, esse é uma das coisas que a gente fala sobre reinvestimento. Cara, você fechou um projeto ali de 4 reais você não vai investir 80 por ano inteiro, para todos os outros projetos que você pegar, você tá mais confortável? É. Cara, é uma pra mentalidade... Para passar uma experiência boa
0: para o seu cliente.
1: É uma mentalidade de quem não quer escalar, sacou? É uma mentalidade de quem não quer crescer. Porque para você crescer realmente, para você cobrar tickets maiores, para você aumentar o teu posicionamento, o teu branding, cara, você vai ter que fazer alguns investimentos. É, e, e o legal do... Imagina que se você fosse montar um escritório. Não, deixa eu montar a minha agência, Nossa deixa eu montar senhora. um escritório. Aí você tem que pagar aluguel que vai ser uns mil conto aí, uma salinha lá, pequena. Aí você tem o seu a sua gasolina, Luiz. gasolina para chegar isso. lá, é. luz, água, conta de água, os móveis, Nossa. você precisa ter
0: <risos> algum móvel,
1: internet que você vai ter, você provavelmente vai pagar na sua casa e aí vai ter que pagar no escritório também, porque é, não é Internet. Ou, a menos que você faça um gato aí com a net, né? puxa um fio lá para o escritório mas todos esses, qualquer um desses gastos que é mensal só pra você começar não e
0: a gente a gente pegou essa esse estúdiozinho que a gente está percebendo o, o, o tanto que falta umas paradas tipo beleza a gente pegou tudo vamos tomar uma água caraca precisa de copo não, é, não tem filtro ah não tem filtro precisa de copo vamos comer alguma coisa mano precisa de palha e de prato <risos> um escritório. É uma, é uma coisa que, assim, a gente não percebe. A gente acha que precisa de mesa, de, de cadeira, de computador, de teclado, de monitor, mas ainda tem umas coisas básicas que a gente precisa. Precisa de toalhinha de mão pro banheiro. O, pano, é... de o banheiro. pano de chão do banheiro. Alguém
1: vai limpar isso aí? Onde é que você vai lavar isso. o pano de chão, o, a toalha?
0: É. Então, o investimento para é você começar um negócio físico, isso é só para você dar o primeiro passo ali para o negócio funcionar. É muito gigantesco, é muito alto. É então, legal. Essa é a vantagem de você... Trabalhar com web e fazer investimento nessas ferramentas web que te facilitam ali é, ter essa comunicação com o seu cliente. Né?
1: É, essa é uma mentalidade Porque, importante. cara,
0: imagina, é chato para você ficar procurando na conversa do seu cliente e é chato para o seu cliente você ficar perguntando a mesma coisa para ele. Cara, uhum. qual que é o login do WordPress? Aí o cara te manda e passa um depois de um tempo, uhum. alguma coisa aconteceu lá. Cara, qual que é o login do WordPress? Aí você fica, cara, qual que é o login do WordPress? Ô oh, mano, cadê a
1: organização desse profissional? Uhum. Né? Fora o, o, o ambiente, né? Como a gente está no modelo totalmente online, você meio que. Você tem uma empresa online. E ela tem algumas características. Por exemplo, identidade visual, o, o, os softwares que você usa, a sua cara ali, a sua comunicação. É, isso tudo faz parte ali do, da tua empresa, sacou? É, por exemplo, quando a gente manda o formulário de orçamento para o cliente, tem a nossa página bonitinha lá. Aí é quando a gente manda a proposta. É uma continuação, tem uma continuidade. A pessoa sabe que ela está ali no mesmo universo. Você está criando um certo universo ali para o teu cliente. Se você só fala ali com o WhatsApp, com a tua foto de perfil ali, sem ser um WhatsApp Business, cara, esse é o, é o único universo que você criou. É o teu WhatsApp ali. É um, percebe que é um universo fraco? Por isso que a gente sempre fala, cara, vai criando essas... A gente, a gente tá pensando num no nome são, didático. Os são os são os jogadores aí, né? Os, os jogadores, pode ser, os jogadores do teu, do teu time de futebol ali, né? Isso, isso. Imagina, você só tem WhatsApp, só tem um jogador ali, cara. Você tem um tem... meio campo ali, que é muito bom,
0: mas, pô, só o meio campo não ganha jogo. Você precisa do goleiro, você precisa do atacante, você precisa do lateral,
1: né? Pode ser, é uma boa, boa analogia. <risos> é, aí, é, as, as calls no Zoom, depois que a gente faz as calls no Zoom, a gente manda, muitas vezes, um documento pro cliente com o link da call, que é uma coisa que a gente nem comentou ainda, né? Quando a gente faz as reuniões online, a gente consegue gravar. Cara, isso daí, assim, é diferenciado. Porque você não vai.
0: Você até pode, ir numa reunião presencial, colocar o celular ali do lado e gravar a sua conversa, mas você não vai fazer isso. Fica meio awkward, né? Fica uma coisa meio esquisita. Agora, na call do Zoom, você gravar a call e ainda falar para o cliente que isso é, é algo vantajoso para ele, porque
1: ele vai poder reassistir essa call. Passa, ter... Protege tanto você, como web designer, quanto ele, como cliente. Isso. Às vezes você combinou uma parada ah. e aí você não entregou. Pô, tá protegendo
0: ele, sacou? Isso, aí ele pode pedir ali a, gravação, a primeira gravação da conversa de vocês e pode mostrar que você combinou um negócio que você não entregou. Uhum. Da mesma forma que você... É, pode mostrar pra ele. Isso aconteceu com uma cliente nossa. Ela pediu umas coisas aleatórias na entrega do site. Ela pediu umas coisas aleatórias. Eu falei pra ela: Olha, é, vou fazer o seguinte, então. Eu vou assistir a nossa primeira call que a gente teve pra ver se a gente estava combinado isso. Quando eu falei isso, ela falou: Não, não precisa assistir, não. Relaxa, a gente conversa aqui direito. A gente vê se tiver que pagar mais, a gente paga. Então. Olha a proteção que a gente uhum. teve, né? Sim, sim.
1: E isso, se você tiver, realmente tivesse combinado, é a proteção para ela também. Então, você é. pode mostrar isso para o seu
0: cliente, isso, né? Isso, isso. E, e quando eu falo proteção, não é tipo me proteger exatamente contra o cliente, mas é a proteção do relacionamento com o cliente, uhum. que é uma coisa que, que a gente acredita que até o... Na real, que não é até o fim. Até o pós, o, cliente, o seu relacionamento com o cliente tem que ser uma coisa positiva, porque senão, cara... Se não bate ali, o relacionamento fica uma coisa ruim. Aí você vai fazer o trabalho meio desanimado ali. Uhum. E o cliente vai ficar pedindo umas alterações é, chatas ali para você. E aí vai ser um, uma experiência ruim. O trabalho
1: não pode ser uma experiência ruim. No, no ciclo de vendas que a gente ensina, né? É, a ideia é que no final o seu cliente esteja muito satisfeito. Tanto que ele possa te recomendar para alguém. Tanto que ele possa falar bem do seu trabalho, né? E se você teve um relacionamento ruim, na, talvez na metade ali do, do projeto, ou no início do projeto... Provavelmente no final você se você, não, se você não fizer virar o jogo ali né, Entregar algo a mais ali para ele No final do projeto você provavelmente não vai ter tipo Uma boa visão desse teu cliente né? para você ser recontratado por ele vai ser mais difícil para ele te recomendar para alguém vai ser mais difícil Então essa não é a ideia né a ideia é que você tenha sempre Mantenha uma boa relação com seu cliente Do início ao fim né? É, ouvi é, a galera comentando aqui Foi mal galera, a gente viu pouco os comentários hoje né? A gente gosta de interagindo com vocês aqui é, inclusive a galera também, tem a galera no Insta aqui, no Facebook, valeuzão por estarem acompanhando é, alguém, uma pessoa, o pessoal falou do Notion, eu já vi muita gente falar do Notion, eu particularmente não usei a gente usa, para gestão de projetos a gente usa o Trello na Scott Sites eu gosto muito, eu vejo muitas vantagens, fica aí a recomendação. o regalação. Trello
0: sempre atendeu bem a gente e até hoje a gente usa o um Trello gratuito a gente ainda não precisou fazer o upgrade para o Trello pago o
1: que ele disponibiliza pra a ah. gente funciona... A gente sempre fala, cara, faça os investimentos que fazem sentido. Por exemplo, o Drive, eu acho que foi um investimento que fez total sentido. A gente usou muito o Drive
0: gratuito durante muito tempo, até que um momento a gente uhum. percebeu que, cara, não, a gente precisa fazer o upgrade
1: do Drive. A gente usava um que... que a gente é... usava o Forms e a gente resolveu fazer o upgrade pro o Type Forms. É verdade. O Google Forms, né, a, gente tá, Forms. a gente achou que profissionalizava, melhorava, engrandecia aquele universo que a gente estava criando. Era o, era o, era o Neymar. É. Não sei se era o Neymar, mas era ali o. A gente contratou o Neymar ali o nosso time. Escalou o Neymar no nosso isso, time. Isso. Então a gente achou que fazia sentido. É, o, o Trello, por exemplo, a gente nunca pagou porque a gente, as funcionalidades gratuitas pra, até agora servem pra gente. O Zoom, a gente começou a usar o Zoom pago, porque a gente fazia muita reunião com o cliente. Mas a gente ficou por bastante tempo utilizando a versão gratuita. E, e, e acho que dá. a versão gratuita, ela tem até a vantagem que ela tem o limite de 40 minutos, é. ou o hack para fazer reunião com o Zoom com o cliente. Como o Zoom tem o limite de 40 minutos, é um tempo perfeito para você fazer toda a reunião e não ficar estendendo muito. Isso, a duração da reunião é 40 minutos. A gente fala para os clientes, cara, a
0: duração da reunião é 40 minutos. Não vai passar desse tempo. Porque a gente mostra para o cliente
1: que o nosso tempo é escasso. Aham. Uhum. Esse era o hack que a gente usava, é, porque às vezes também o cliente quer falar muita coisa, às vezes você mesmo se empolga, não, não consegue botar um, uma deadline ali, o Zoom põe a deadline para tu, véio. vai ser 40 minutos e ponto.
0: Acabou no meio da reunião e precisava continuar, não tem problema, cria uma nova call, fala uhum. com o cliente ali, mas a gente limitava 40 minutos porque era esse período de mais ou menos uma hora, a gente gosta
1: de separar blocos de uma hora para fazer reunião. Legal, ó, tendo umas perguntas aqui um pouco fora de tópico, o Robson mandou aqui, ó, como precificar o site? Cara, a gente falou muito isso na live passada sobre a percepção de valor. Não foi bem exatamente sobre precificação, mas a gente falou bastante. Tem várias dicas interessantes. Então dá uma olhadinha na live passada. Onde que eu encontro a live passada? Para quem se inscreveu na websérie, a gente disponibilizou o link das 10 lives, até agora 7, né? mas a gente vai disponibilizar o link das 10 lives que a gente está fazendo, lá no grupo de estudos do canal do Telegram. Então dá uma olhadinha lá. Se você é aluno nosso, também eu postei ontem na comunidade. Tá? E o Natan mandou aqui, ó, conhecia esse canal hoje, brigadão, que massa, espero que você esteja curtindo, tem muito conteúdo bom aqui. Vocês desenvolvem sites via programação? E a resposta é não, a gente acha que não precisa, inclusive é o tema da live de amanhã. Você consegue usar a programação com as ferramentas que a gente usa? Consegue, mas você não precisa. Para começar, cara, você consegue sites, a gente vende sites por 2.500, por 3.000 e tanto, por 4.500 sem usar nenhuma linha de código. É, a
0: gente acredita... programação é muito importante, mas a gente acredita que no universo de criação de sites, não é mais importante como era antigamente. Então, pô, programação para você desenvolver aplicativos de celular, desenvolver aplicativos para computador, desenvolver algumas aplicações web é, é extremamente importante. Mas para desenvolver sites institucionais, e-commerce, hoje em dia não é mais importante. Que nem antigamente a galera gravava é, filme para cinema com filme mesmo e tinha que passar na câmera e tals, e aí hoje a galera não grava mais filme para cinema com filme. A, a tecnologia atualizou, hoje a câmera digital é tudo digital. mesma coisa aconteceu com a criação de sites. Hoje as ferramentas evoluíram a um ponto que a gente consegue criar um site top demais. Eu acredito até melhor do que se fosse feito na programação ali por um programador ou talvez por uma equipe pequena, uma equipe pequena de desenvolvimento ali, é, de forma totalmente visual, sem triscar em código.
1: Ah, mas Bruno, vocês não vão mostrar aqui como é que faz isso amanhã na live. Inclusive, essas lives daqui são trocando uma ideia. A gente tem o um conteúdo do no nosso YouTube prático, passo a passo ali. E na websérie vai também ter parte prática. A gente vai disponibilizar alguns vídeos que a gente acha que são mais indicados é, para o contexto que a gente vai falando, para você aprender a mexer, por exemplo, no Elementor, no WordPress, e ver que você consegue ali uma boa performance, consegue um resultado sensacional, é, muitas vezes melhor do que se você for programar, porque vai ser mais fácil você fazer você vai ter que ser tipo um puta programador para fazer um resultado ali que no Elementor você faz muito mais fácil. É, a gente vai ter aulas práticas sobre isso. E aí respondendo também, porque o nosso tempo está tá quase acabando. Galera, aqui. deixa um
0: likezinho aí pra gente na live, a gente tá aqui, ó, 50 minutos de live, mais de trocando uma ideia com vocês aqui, a nossa sétima live pô, deixa um likezinho aí pra gente, pra dar uma moral
1: e, e pra quem perguntou de como é que participa do grupo Telegram, faz a sua inscrição na websérie, vai ter o link lá dos grupos de estudo, beleza? Beleza, a gente tem mais aí uns 10 minutinhos finais, na real que é só encerração, é só um encerramento, encerramento. <risos> é, tá, a gente falou, vamos só voltar aqui recapitulando Falamos sobre as vantagens de trabalhar nesse mundo de criação de sites. Você consegue ter um modelo totalmente online se você quiser, trabalhar tanto viajando ou na sua casa tranquilo. Você precisa ter algumas metodologias né, de, de, de organização, de lidar com o cliente, de criar aquele universo que eu falei, né, é, voltando aqui, né, criar esse seu time de jogadores de futebol para ficar mais fácil de visualizar. É, e hoje em dia, como é que a gente faz isso na, nossa, na escola de sites? Uh, a gente começou a montar, mas Bruno, vocês estão começando a montar um estúdio para ficar mais fácil as gravações para vocês. É, a gente quer voltar para o modelo home office. O Gabriel, assim que abrir a fronteira aí, está tá, tá fora do Brasil. E a ideia nossa é realmente tipo, sempre ir trabalhando nesse modelo online. Inclusive, a gente tem pessoas que prestam serviço para a Escola de Sites. O Eduardo, por exemplo, que até comentou aqui na live. É, a Yasmin, o Rafael Bonotto. Essa galera toda, tem gente que tá em Floripa, o Eduardo tá em Floripa, o Bonoto tá em Floripa, em outra parte lá da ilha. Eu acho que eles nunca se encontraram lá, só para quando eles foram viajar juntos. É, a Yasmin tá em Goiânia, é, o Ebert tá aqui do meu lado, Mar... o
0: <risos> Iagão... O Ebert ficou quietinho hoje, né, galera? Vocês não estão
1: sentindo falta do Ebert, não? O Ebert falou não falou nada, nada.
0: Tão nada, tão nada, essa galera aí tá só loucura hoje.
1: O Iago derramou o iogurte no início da live, não limpou até agora, eu falo mesmo, eu falei que ia falar, a Thaís nem viu. O Iago derramou ali, eu queria mostrar pra vocês. Né? É, clássico fosse. do Iago, mano. se não fosse o Iago não teria acontecido. Vantagem do home office, né? Ele derruba nas casas dele, não precisa derrubar. E agora
0: a gente tem a presença da País aqui também com a gente, está editando também. os vídeos ali. Não deve estar aguentando mais ouvir a nossa voz, né? A gente ah. ouvindo a nossa voz ali e tá ouvindo a nossa voz aqui na live.
1: Tinha que fazer uma live só de apresentação da galera, ia ser muito é massa. É verdade, é verdade. No, na última Live, na Live 10, a gente vai mostrar o
0: pessoal para vocês. A gente
1: chama o pessoal aqui para eles darem um tchauzinho para vocês,
0: vocês verem.
1: E aí, eu acho que uma dica para a gente... A gente deu várias dicas, né? você pode assistir essa Live, vai ficar disponível por 24 horas, tem várias dicas essenciais aqui. Mas uma outra dica é comece a fazer as reuniões é, online com o teu cliente, mesmo que ele, seja na mesma cidade, ele esteja na mesma cidade que você. Foi o caso da história que a gente contou agora há pouco. Se a gente tivesse feito, feito tudo online, eu acredito muito que a gente não teria passado, não teria perdido todo o tempo que a gente perdeu. Que é feito com que o cliente desse passo ali de comprometimento, a gente conseguiria gravar a call para ver depois no que que a gente errou. Sim, no... A
0: gente consegue escalar muito, né? Dá para entrar em contato com 3, 4 clientes
1: num dia só e ver qual que é o cliente que tá mais frio e o cliente que tá mais aquecido. Pois é. E focar no cliente que tá mais aquecido? Pois é. Às vezes, pô, ele ele o cara preencheu o formulário ali de orçamento de uma forma meio
0: sem, mal feito. é
1: mal feito sem interesse Bom, e teve um outro que preencheu ali, cara ele realmente deu os dados, deu os, os concorrentes deu as referências, tá animado ali pro projeto mano,
0: a gente ainda nem falou do formulário pra galera né, a galera nem não sabe disso. do formulário Isso aí, ah, é, é, os alunos do, do curso status educativo sabem, porque a gente também mostrou no aulão, começou disso no aulão mas a galera aqui deve estar tá meio perdida
1: é muita coisa, é
0: muita coisa a gente tem uma livezinha pra falar do formulário? eu
1: acho que não Talvez, acho que aí.
0: talvez a gente, gente Adicione
1: Não sei se adicionar ah, Ou se mudar alguma A gente tem de programação Mas fiquem tranquilos A gente vai passando Todo o conteúdo aí para vocês Ao longo do tempo é, é A gente no final A gente se enrolou um pouco A gente nem falou Tudo que a gente queria falar é. né? Das reuniões a gente, Como é que a gente faz As reuniões A gente falou das ferramentas Que eu acho que anote Todas as ferramentas E comece a mexer nelas Vão te facilitar muito a vida é, Mas a gente também é, Por exemplo Quem aqui é tímido Manda aí nos comentários é,
0: Andrei, a eu, gente... eu mesmo, cara, tipo assim, depois de quatro anos trabalhando na escola de sites e tá entrando em contato com a galera e tal, uh, eu, eu me sinto mais à vontade, né? Mas quando eu comecei, nossa, para conversar com o um cliente... Eu lembro, a gente ia nas
1: reuniões sempre, sempre juntos, juntos, porque, pô, dá aquele medo ali de falar com o cliente. E quando você vai presencialmente, dá um medo. Quando você faz online... Dá um medinho, mas, pô, você, às vezes, tem, você tem uma pessoa ali te ajudando, talvez, uma outra pessoa pesquisando ali as referências. Isso, isso. É, você tem mais tempo ali de, tipo, de falar com a pessoa, às vezes, no WhatsApp, de pensar numa resposta, de ver depois se você usou os gatilhos mentais. Pô, quando você grava a, a reunião, você consegue ver, putz, será que eu errei aqui? Você consegue rever e ir melhorando. Dá pra mandar pra outras pessoas também te passarem
0: feedback, né, de como que você foi na reunião.
1: É, então, eu acho que tem, tem muitas vantagens. Ó, tenho esse problema, super tímida. Olha, um monte de gente mandando aqui que, que é tímido. Interessante, galera. É, eu acho que essa é uma... Esse modelo online, ele traz esse benefício também, que você consegue... É, o fake it until, until you make it, né? Ah. Você consegue mascarar melhor Você tem mais tempo para pensar numa resposta, para quebrar essa timidez. É, para ter outros elementos, por exemplo, mandar uma proposta digital, que a gente falou na Live 1. Cara, você, você não está falando ali com o um cliente. Você não precisa Isso. mostrar ela na hora. Você yeah. pode mostrar se você quiser, mas você não precisa. Então você quebra essa timidez, tipo, te ajuda. É um modelo de negócio que te ajuda a, a vencer isso. E que nem o Gabriel falou, depois de um certo tempo, a tendência é que você pegue a mãe ali e você fique mais relaxado, né? Mas Easy. no início a gente
0: sabe que é difícil. E você vai acumulando ali depoimentos de clientes, vai acumulando projetos, vai acumulando um monte de coisa que vai ao seu favor, que é o que a gente ensina no, no ciclo lá da nossa metodologia. Você acumula tanta coisa que, velho, você vira um especialista ali. Na verdade, uhum. as pessoas chegam até nós, hoje em dia as pessoas chegam até nós querendo ouvir o que a gente tem para falar a nossa reunião com o com um cliente com, com o Alan, que foi o site da Blast, ele tava mais ali, velho. Galera, vocês me dizem o que. Eu quero isso aqui, ó. Vocês me dizem o que, que tem que ser feito. Ele uhum. não tava mais
1: passando pra gente e duvidando da gente, né? Posiciona, a autoridade que a gente cria, né? É Sim. extremamente maior. Beleza, galera, eu acho que esse foi o tema da live de hoje. A gente. Quando a gente. Esse, é muito massa essas lives, eu estou curtindo muito, porque a gente acaba se empolgando e a gente vê o tanto de coisa que a gente tem para falar para vocês. A gente tenta sempre manter num tópico, mas aí acaba puxando outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, que tenha ficado claro e que tenham trazido outros insights aí para vocês. É, se trouxe alguma algum insight, assim, já que a gente falou de vários tópicos, se trouxe alguma ideia manda aqui nos comentários desse vídeo ou lá no nosso Instagram. A gente podia... Iagão, a gente podia postar uma fotinho hoje, pedir para galera comentar. Caraca, colocar. a galera sapecou no like aí, hein? Tava 40, foi para 74. Muito massa. Mais de 100 pessoas, 109 pessoas assistindo a gente massa, simultaneamente. Demais. Pô, obrigado aí pela moral, galera. Vocês que deram um like aí, valeu demais pela moral, viu? Vocês são foda. Caio 2.0 mandou, como vocês aprenderam a fazer sites? Mano, você... A gente aprendeu de uma forma, você vai aprender no canal da Escola de Sites. Tem isso, tudo que a gente isso. aprendeu detalhado ali para você. Então dá uma olhada aí para quem Cara, é novo a gente não, no canal.
0: Uma coisa que a gente tem na Escola de Sites é que a gente não esconde conteúdo, velho. toda de criação de sites, você vai... Tem tudo que a gente tudo, sabe tudo. e a gente coloca lá. A gente não faz um tutorial, tipo, pensando, ah, velho, vou esconder algo aqui porque tá... tem no nosso curso. Isso a
1: gente não faz. E, o mano, fazer o, o agradecimento aqui público para o Gabriel, que, mano, fez três tutoriais de duas horas cada tipo impecáveis nesse, nesse último mês estão para edição alguns outros mas sério três já conteúdos já saiu um já saiu um três conteúdos muito bons manda hashtag a hashtag de hoje vai ser hashtag valeu Gabriel sempre que Gabriel manda bem no, no tutorial a hashtag é valeu Gabriel então mandem aí pra gente, valeu Gabriel, porque tem dois. Já saiu um, você está disponível no YouTube, então para sair Vai dois sair tutoriais. Tipo, um tutorial de e-commerce completíssimo uhum. de vinhos. O, e o que você fez do, do portfólio lá com as imagens, mano? Isso é. Parabéns, velho. Isso não Parabéns. Achei muito foda. Valeu, Fiquem valeu, demais, expectativa valeu. expectativa e é isso aí, galera. Vamos encerrando a live de hoje. Se inscreva no websérie, mais de 3 mil pessoas inscritas.
0: Velho, não vai ser você que vai perder a websérie, né? Se inscreva lá, que tá muito massa.
1: Ela fica disponível por tempo limitado, é só na semana que vem, tá? Então a gente não vai ficar. Sempre que a gente faz um evento, uma parada assim, a galera fala: Ah, perdi. Cara, põe na tua agenda a dica de hoje, põe no teu calendário para tu não perder. Põe a deadline, porque a gente... a gente trabalha com deadline, então se você perder, você vai ficar de fora. Beleza? Sendo, os... né? Curto e grosso aqui com vocês.
0: Valeu, galera. Mó galera mandou aí os hashtags, valeu ganhei. demais. Grande Henrique aí, fez o site da Blast junto com a gente. Pô, mandaram um valeu, Bruno também. Brigadão, tamo junto. estamos ah, tá. dedicando aqui também pra vocês. Tô gravando a websérie. Um milhão de Galera, tá acabando, viu? Só, agora tem só mais três lives aí:
1: quarta, quinta e sexta. E acabaram as nossas lives, então aproveitem, apareçam aqui pra gente conseguir interagir mais. E lá no canal Telegram, até sexta-feira, vão ter mais de 10 horas de conteúdo pra vocês assistir dessas lives aqui fora o nosso conteúdo do, do YouTube. Nossa, muita coisa. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Até amanhã, 10 horas da manhã. Estejam aqui pontualmente. A gente vai falar sobre é, por que você não precisa de programação para criar sites profissionais. Eu acho que esse é o tema. Tchau, tchau.